0: Så
1: det är
0: bara så. Ruster från
1: Sankta Klara, med Myles Johansson. Välkommen till Sveriges Kristna Radio och Sankta Klara kyrka. Som just nu har ganska många besökare här i kyrkan, som ni hör i bakgrunden. Idag ska jag intervjua Inge Hullström, en snart 80-årig snygg, fräsch man, måste jag säga. Han får berätta om sitt liv, hur det var då, när du var liten och växte upp.
0: Ja, det är en glädje att få vara med i programmet. Jag kommer nerifrån Göten och jobbade på Götenehus. Jag var huvudare på en stor maskin där som hyvlade brädforningar till hus, som det finns många av er i Stockholm som är i och tyckte då att sand, själva lilla bynen där som vi kallade Vinhåla, den blev för liten, jag ville se lite annat. Och då hade min brorsa flyttat till Stockholm 61 och han ville gärna komma upp för att förstärka lite i blåsorkesten bland annat. Och det öppnade sig så jag började på SJ i Sönderberg och då tänkte jag ta busskort och kom med i blåsorkestern och spelade i orkestern där. Och då var det ganska bra att jag föddes in också som en ledare i orkestern. För min brorsan jobbade på brandkorn så han kunde inte vara med på alla övningar. Och det förlöpte jag och fortsatte jag bli sångledare och ledde strängmusik och sånt där ute. Och på den tiden då var strängmusik så uppbyggd att man hade alla möjliga sorters instrument. Men idag är det liksom en helt annan kategori av sång vi får lyssna till i våra kyrkor. Men som sagt jag föddes och växte upp i Götene och gick i en skola som var en 6 km, vi hade ganska långt att gå. Jobbigt på vintern att ta sig fram genom alla snödriver. Så vissa gånger fick vi faktiskt stanna hemma för det kom ingen skolbil. Men jag berättade en liten händelse vad som gjorde egentligen för jag egentligen är väldigt glad och tacksam över att vara en kristen och se att Herrens välsignelse och nåd över livet. Det var nämligen så att vi hade ganska mycket militärövningar. För det låg så nära Skövde och där låg alltså fyra regementen. Och då var det så att jag hittade en massa lösa ammunition i skogen efter att de har haft övning. Och det enda jag visste om de här var att de small och de föll en väldig massa oväsen. Så jag tog med en sån här till skolan och i skolbilen visade jag skolchaufför eller chauffören av bilen att Titta vad jag var med och sa till honom, ja den där kan vara farlig, akta från den där alltså. Och jag visste inte, han gav den tillbaka till mig, jag tänkte det var lite så farligt efter att han gav tillbaka det hela. Men jag visste att det small när man pressade ihop den med tändhatten där. Så jag ställde det här hylsan eller skottet på en annan sten och så kastade en större sten på. Och jag kastade flera gånger och rätt som det var så small det. Och hela skolklassen stod runt omkring och var intresserade. Och se hur den gick till med en smal Och då kände jag på mitt lår hur det kittlade. Och jag satte ner handen på låret. Och då blev den illröd. Då tänkte jag, vad har hänt egentligen? Jo, det hade gått så illa, så jag sprang ner till fröken Och då sa hon där att det måste vi stoppa. Då hade jag skjutit dem med pulshåden i vänster ben. Så jag han till lasarettet. Och då svimmar jag av. Då var jag så pass blodfattig. Så att då var det nästan kört. Och det säger att det var en herrens nåd. Jag klarar livet och ingen blev skadad av de andra som står runt omkring. Det kunde ju blivit ett elände. Ögon utskjutna, sönderskjutna på många sätt. Men alla klarar sig. Det upplever jag som en väldigt välsignelse från herren. Alltså.
1: När det gäller livet... Där kan man säga också att du blev räddad från död till liv. För du skulle bara leva och ha levt nu snart i 80 år. Berätta hur det har burit dig denna Guds som du tog emot genom Jesus Kristus.
0: Det har gått som för alla andra. Vi är alla skröpliga människor. Ibland känns det upp och ibland känns det ner. Men jag kan berätta ett tillfälle speciellt då ungdomarna var samlade i församlingen i pingskyrkan i Götene. Och vi hade fått för oss att nu ska vi bli dröpta i heligande allihop här. Men jag ärligt talat så tyckte jag att det var så dödtrist att hålla på där och kämpa och be. Så vi, min kusin och jag, vi tog och åkte ut på byn och ragga istället. Och det kanske, vi tyckte det blev tomt det också, att vi åkte tillbaka till kyrkan. Det kanske händer något nu när vi är där tänkte vi. Och när vi kom tillbaks dit, då vet jag inte riktigt vad som inträffade. Men vi föll i en sån hängivenhet och sån bön. Vi brast i gråt, både min kusin och jag. Och vi fick där uppleva någonting som jag aldrig har ångrat. Det var det bästa jag fick uppleva hela mitt liv. Just då hittills. Men sen har det varit påfyllningar efter det som jag är väldigt tacksam för. Men jag växte upp i en familj där mamma var troende. Men pappa var inte, men han var inte motståndare. Han ville gärna ville gå på möten och på söndagsskola och allting, så han hindrade oss aldrig.
1: Blev du döpt i den heliga ande? Är det, det du menar alldeles nyss? Berätta, fick du talet?
0: Ja, det fick jag även då. Men jag, jag är ingen spontanist, så att jag går i sammanhang och bara tungomåltstalar. Men, när man är hemma så får jag upplevelser ibland, då talar det liksom, man blir i din ensamhet och kommer inför Herren i bön. Då blir det ord som kommer över en som man inte kan förstå var de kommer ifrån. Och det upplever jag när man inte mitt eget ordförråd
1: räcker till på något vis. Då fyller Herren på resten. När flödet kommer, då kommer den här glädjen, eller hur? Hur ofta ber du i tungor?
0: Jag får då säga att det blir nog dagligen men inga större ramser. Det kan vara väldigt skillnad. Alltså. En dag kan man uppleva mer och nästa dag kan det kännas mindre. Men det har inte sagt för att det är ändå ett språk som jag upplever det. Det är ett språk som jag talar till Herren i och många gånger. Men det kan även komma jag har hört många sagt det här. Exempelvis från Afrika när jag arbetade i Tanzania. Då var det någon som berättade att det var det pratat klingande kisvahili.
1: Om du skulle få bestämma som enda man i Sverige hur vi ska få tag på förkrosselsen. Få tillbaka att människor blir döpt i en heliga ande med tung och tal. Döp till Kristus i graven när man sänker ner människan och så tar vi upp människan. Själv brukar jag kalla det för det mest övmjuka vi kan göra när någon ska sänka mig ner i vattnet och upp. Vad tycker du? Och vad förestår du som är en gammal erfaren man? Vad ska vi föra tillbaka till det här landet? Vad gör vi?
0: Det är en lite komplicerad fråga. Men jag tror enkelheten. För om man frågar människor när det är önskekrogram exempelvis, vad vill du höra för sång? Då är det ofta blott en dag, ett ögonblick i sänder eller var jag går i skogar, berg och dalar. Det bevisar att det finns någonting i den svenska folksjälen på något vis, men som tyvärr är bortplockat genom beslut, både genom regeringsbeslut. Vi får inte göra det, vi får inte ha kristna sammanhang mer värda än andra religioner. Och jag vill inte jämföra kristna värderingar med religion. För religion, det upplever jag att det är någonting som du måste göra. Du måste åstadkomma någonting. Men kristendom för mig, det är att någon har gjort någonting för mig. Jag har tagit emot någonting i mitt liv. Vi behöver komma tillbaka som det står till de gamla grundvalarna. Att söka Herren i
1: bön och i att läsa Guds ord. Och Guds ord är Bibeln, såklart. Karl-Erik Salberg säger ofta Läs Bibeln före alla dina böcker i bokhyllan. Jag tycker det är ett bra förslag. Vad skulle du vilja säga till gamla människor som snart ska lämna jord i livet? Vad är det viktigaste de ska tänka på?
0: På vilket tåg har man satt sig och vilken station väntar man sig att stiga av. För livet är, hela livet är en massa val som vi ska göra. Det viktigaste valet vi har är att välja en station för våra liv. Och har vi börjat med att ta emot Jesus i våra liv. Då vet vi att det är himlen. Och den har lovat oss. Och vi kan också räkna ut, väljer vi, inte, väljer vi inte det ena så behöver vi inte välja det andra. För väljer vi inte det goda så kommer automatiskt det onda ta över.
1: Det var en sann information från en kristen man. Eh, vad är det första du gör på morgonen? När du kliver upp och diker din kaffe med din hustru och livet är ganska härligt. En härlig macka till med mycket ost på tomater. Vad är det den gör? Läser du dagens bibelvers eller läser du dagens lösen? Eller vad är starten för en man i din ålder som är viktig?
0: Själva starten Det är ju när man öppnar sina ögon, man river sig håret och man tänker Vad har nu den här dagen i sitt sköte? Och man är tacksam för nattens vila Och tankarna kommer nog ganska omgående Tack för att jag får vakna upp till en ny dag och ge mig nu de möjligheter du ger mig, hjälp mig att använda dem på ett rätt sätt så det blir till någon människas välsignelse. Och, och efter detta så brukar min fru och jag sätta oss ner. Jag följer en bildplan, men det kan vara ganska mycket att läsa så vi läser alltid evangelietexten, kapitlet tillsammans och så ber vi.
1: Vad härligt att höra. Eh, Inge. Inge. Vilket trevligt namn. Inge. Var kommer det namnet ifrån? Ja, jag vet inte hur du, men jag
0: hade en arbetskamrat han sa så här. Han kallar mig för Inge Glid, för han sa, du kommer väl från Norge och är skidåkare, sa <laughs> han. Och det var väl inte så, det är så roligt, men nej, då sa han, vi kan kalla det för Inge Vidare istället, sa han. Men jag brukar säga så här. Jag
1: heter Inge, men i allt genom Guds kraft. Och ditt liv har gått vidare, inget vidare. Det har gått vidare. Det är en frisk fläkt att lyssna på dig. Du är fylld av glädje och kärlek och väldigt pigg är du verkligen. Du är ett fördöme med mina ögon. Tack älskade Inge för en fin berättelse om livet. Och Guds rika så önskar jag dig och din hustru och familj. Fortsätt att kämpa tronskola kamp. För det är ju evighetsvärdet vi är ute efter. Allt vi gör ska ju vara av evighetsvärden. När vi håller på att ge upp så säger Herren, det här är av evighetsvärden. När du talar om mig, Jesus. Och det har du gjort. Så tack, Guds frid och Herren är med dig. Jag ber att
0: tacka så mycket för möjligheten. För jag säger att i den här kyrkan, Sankta Klara. Det är en sån öppen och härlig kyrka. Och det bästa jag har i månaden som jag säger det hjälper jag till här i kyrkan på öppen lördagskyrka och det kommer flera hundra varje gång. Tänkt en möjlighet att få ta emot turister, man tar på en ordikulerade svenskar, man kan få tag i heliga svenskar eller kallar man bara vill, men det finns ett, ett hur mycket folk som helst och det är glädjämne varje dag att få vara i kyrkan. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info snabbla,